0: Radar tá Noticioso.
1: Metropolitana. Manhã do dia 6 de janeiro de 2021. Hoje é dia da gratidão. Já agradecendo a participação especial do doutor, professor, que está aqui conosco hoje para falarmos de educação. Ontem já me perguntaram, quando você vai falar de volta às aulas, Marilei? Eu falei, calma, que quarta-feira é dia de volta às aulas. O professor Ariovaldo Folino Júnior, professor Ari, bom dia.
0: Bom dia, Marilei, bom dia, ouvintes, bom ano a todos vocês. Feliz é, ano
1: novo é, para nós.
0: É uma satisfação e uma gratidão também estar aqui hoje no dia da gratidão. Vamos conversar um pouco a respeito. De, da educação, né, que está ainda sobre os impactos da pandemia.
1: Impactos da pandemia. E a gente tem falado muito. Ontem veiculou-se uma informação. Minha filha me perguntou: mãe, dia primeiro de fevereiro volta às aulas?
0: É, Marielei. É mais ou menos correta essa afirmação, né? O que que acontece? Especificamente no estado de São Paulo, o professor Rocieli Soares, o secretário estadual de educação, ele está indicando que, pelo governo, ele quer que haja o retorno das aulas a partir de 1º de fevereiro. Só que porque isso ainda não é totalmente certo. Porque depende do Conselho Estadual de Educação né, validar esta questão. E o Conselho Estadual de Educação só vai se reunir agora, na volta do recesso em 2021, dia 13. Então, é parcialmente verdadeira essa uhum. notícia. Por que é parcial? O governo, a política, né, através do seu secretário, é que haja um retorno. Mas o Conselho ainda precisa validar isso, coisa que não foi feita. Inclusive a UOL, né, no dia 4, na segunda-feira passada, já noticiou a, a, essa questão, só que ela colocava lá no meio da notícia, inclusive, esse detalhe, que é uma vontade do secretário, só que ainda não é certo.
1: Mas também não vamos voltar como éramos, né? 100%? Todo mundo na sala Não. de aula? Como é que vai ser esse retorno se tiver? É, Marilei, veja, é, é, vamos entender um passo antes dessa discussão.
0: Desde outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão consultivo do Ministério da Educação, né, da União, já vem discutindo isso e fez um parecer dizendo que, enquanto durar a pandemia, as escolas de todos os tipos, médio, infantil, técnico, profissional e superior podem utilizar o ensino remoto. Mas que vai ficar a cargo dos estados, e aí por isso que cai no secretário e por conseguinte no conselho estadual, como isso vai ser operado. Uhum. Entretanto, toda a legislação que saiu a respeito disso mostra que mesmo que houver a volta presencial, ela vai ser parcial. Não é que assim, vamos voltar dia 1 de fevereiro ou seja lá em que data, e vai voltar todo mundo. Não! Né? Há, de acordo com os protocolos de saúde estabelecidos, uma capacidade mínima né, e máxima, vamos dizer, na sala de aula, né, que gira os, 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 as notícias, a legislação, gira em torno de 30%. Então, assim, e os outros 60%, 70%? Né? Ou seja, eles não vão estudar no mesmo momento. Então, isso vai trazer impacto, de novo, a aluno e professores. Então, assim, infelizmente, na minha visão, do que até agora, no dia de hoje, a gente consegue mapear a respeito uhum. do que está acontecendo, a educação ainda vai começar suas atividades letivas ainda de um modo diferente do que é o que a gente gostaria.
1: E aí quando começa, por exemplo, com 30% da sala, vamos colocar um, um número fácil, tem 100 alunos, começam com 30, os outros 70, faz o que com eles? É, o que se tem discutido é o sistema de rodízio, né? Mas o rodízio
0: você vê, seja ele que dia eles vão para a escola presencial ou não, quando um, um contingente de pessoas está lá, o outro não está. Ele pode estar até fazendo atividade remota, mas não é a mesma coisa. Né? É bom, é importante? Lógico que é bom e é importante todas as secretarias de educação do Estado, se você pegar as políticas de governo até de outros países, uhum. estão enfatizando a importância do retorno das aulas. Uhum. É muito importante estar na sala de aula para o convívio, para o acolhimento, né? para a socialização principalmente do aluno, que é uma criança ou um adolescente, e até mesmo nós, mais é, é, seniors, vamos dizer assim, uhum. no ensino superior, também gostamos de conviver. Só que isso não vai acontecer dessa forma diretamente. Né? Mas deve acontecer o que? Uma volta gradual... Né, e o gradual vai depender de toda essa questão de vacinação, que é uma outra coisa complexa que nós uhum. estamos vivendo nesse momento, para daí sim pensarmos em ter 100% da volta presencial. Então, o ensino remoto, que é o que a gente né, terminou o ano passado aqui dizendo, ele vai continuar de
1: uma forma ou outra. Uhum. É importante falar desse ensino remoto, que as pessoas ainda confundem muito. Ensino remoto, ensino à distância... Né, as diferenças e como isso deve ser aplicado, principalmente nesse momento que ainda estamos na pandemia e que podemos retornar parcialmente para a sala de aula. Então vamos
0: lá, Maria. A, a, a diferença, no Brasil a gente tem duas modalidades de ensino, presencial e à distância. O termo remoto, digital, eletrônico, que cada um usa de um jeito, ele nada mais é de uma atividade em tempo real, por exemplo, por uma plataforma de videoconferência. Né? Então, é a mesma coisa que os nossos ouvintes estão nos vendo agora no Facebook, uhum. no Instagram, e nós estamos ao vivo falando em tempo real. Uhum. Né? Isso poderia ser uma aula. Então, okay. isso é o que a gente entende do ensino remoto. Quando a gente vai pensar em EAD, né, aí a gente já está falando de plataforma, está falando de conteúdo pré-concebido né, uhum. de outras atividades que essa modalidade exige, que é uma excelente modalidade, inclusive, que vem crescendo muito no Brasil. Sim. Mas assim, o que... Tudo que leva na legislação e na documentação que respalda isso, as escolas, as universidades e daí por diante, trata do ensino remoto. Ou seja, quem tem EAD pode utilizar, pode. Mas quem não tem, continuará fazendo o ensino remoto, na maioria das vezes, pelas plataformas de videoconferência. Certo. Eu acho, Marilei, que a grande questão aqui é a seguinte. O ano passado, e eu disse aqui aos seus ouvintes, ano passado, quando estive aqui, o que O que acontece? Tudo pegou todo mundo de surpresa, as escolas, os pais, os alunos. Só que agora, você vai me desculpar, desde março já deu tempo para o dirigente, para o gestor escolar, uhum. né, perceber como funciona isso. Então, o ano passado foi a corrida das escolas e instituições de ensino atrás de tecnologia. Né? A maioria, ou muitas delas, no setor privado, e o público é um pouco mais complexo, tentou dar conta disso. Né? Agora, quem não conseguiu dar conta, ainda há tempo de dar conta, porque vai ser necessário. Agora, o que me preocupa, e eu acho que a ênfase para este ano, é a questão do seguinte. A gente vai ter que ter foco em quatro pilares da educação, que é o dirigente, o gestor educacional, o professor e o aluno.
1: O dirigente, o gestor, o, gestor, o, professor, o professor e o aluno. Veja, o dirigente é o que coordena é, tudo? É, o
0: diretor geral, é, é o presidente da escola, é o dirigente, o certo. executivo máximo. Os certo. gestores são geralmente os coordenadores de curso, os coordenadores de área e daí uhum. por diante, professores e alunos. Veja, eu não falei nada de tecnologia, tá. você percebe? Na minha visão, a tecnologia, quem correu atrás, parabéns, tá certo? Quem não correu, tá atrasado, deve correr. Agora, já, esse, deveria já deveria ter corrido. Uhum. Este ano vai ter que fazer o quê? Cuidar destas pessoas, são seres humanos, né? Então, o dirigente e o gestor, ele tem que ser capacitado e mudar o seu hábito de reflexão para esse novo panorama da educação. A gente tem que perceber que muitos dos gestores, né, até pela nossa formação basilar do que, da formação de professores aqui no Brasil, ele vem de uma formação, como talvez eu fiz e você fez, muito tradicional, que não havia tecnologia, que não Nada. havia essa questão de sala invertida, onde o aluno tem né, um, um empoderamento do seu conhecimento e conduz juntamente com o professor a esse sua trajetória.
1: Mesmo. Então Era tudo muito fechado é
0: fechado hermético Isso. Hoje não dá para ser mais assim Mas os dirigentes, eles têm que, os gestores Reformularem um pouco a sua cabeça Para reformular os seus planejamentos Porque você não pode esquecer que para uma escola Seja ela de qual instância a gente está falando Do ensino infantil ou superior Para ela funcionar em operação, há um planejamento E esse planejamento, mais do que nunca Não pode ser antiquado Ele tem que ser um planejamento moderno E com vistas a essas novas tecnologias né? E depois os outros dois agentes importantes, o professor. O professor é a pessoa mais importante, Marília, em uma sala de aula, seja ela remota, seja no EAD, seja no presencial. É ele que conduz a parceria junto com o seu aluno e que ajuda o ensino-aprendizagem. E ele, coitado, sofreu muito também. Né? Ele foi né, arremessado, vamos dizer assim, do seu dia a dia, de uma hora para outra, de uma sala de aula que ele tinha domínio, né, para um ambiente virtual onde ele sequer tem o um relacionamento presencial do olho no olho. Uhum. Né? E aí muito se fala, ah, para a criança isso é muito importante, é, mas para o adulto também, no ensino superior isso também afeta. Nós somos humanos, nós dependemos de viver em relação ao outro. Né? A gente não pode esquecer isso, a gente não é, é, é do tempo das cavernas. Né? Nós, nós precisamos nos relacionar, precisamos interagir. Então o professor agora... É, é, se cabe uma sugestão minha a todos os dirigentes, uhum. esse professor deve ser submetido a capacitações, a cursos, a palestras, a atividades reflexivas que possam, por um agente externo, ajudar ele
1: a refletir e ver como ele vai modalizar e mudar a sua aula. É porque a aula na sala de aula é uma coisa, né, professor Ari? A aula online, eu falo que o professor, de professor, virou youtuber. Sim. Do dia para a noite. E esse professor. Que você falou, tem o domínio, você falou até de maneira bem interessante, o domínio da sua sala de aula, ele nu nunca teve aula dele gravada. Não. Né? E aí parece, entre aspas, que é ter até uma censura, porque Sim. principalmente nos colégios particulares, que a gente tem visto muito, os coordenadores é, supervisionando essa aula. Uhum. Para ver se o professor falou mesmo, se o, professor, se o aluno participou. A gente tem visto muito isso. Então, é, vira uma insegurança também para o
0: professor, né? É, e a insegurança acho que vai mais além de uma outra questão. Você já deve ter na sua carreira como comunicadora percebido. Às vezes a pessoa está à frente de uma câmera. Quando liga, ela trava. Nossa. Então, é a mesma coisa. Você é à frente do seu notebook,
1: do seu equipamento. A hora que você fala gravando... você. Hum, teve a, uma que parou, parou, ficou quieta olhando para minha cara. Você lembra disso, Marcela Arruda? Marcelo lembra. Ela, eu falei, comecei a falar com ela, ela ficou assim olhando para mim. Ela travou a mulher. Tipo,
0: vamos, é só vez, né?
1: É, ela ficou assim olhando para mim com uma cara que parecia que ela tinha levado um susto. E eu comecei a tentar, no ar, olha que, que loucura, no ar, acalmá-la. Sim. Porque ela ficou em pânico. Isso, é, o professor, gente, ele é um professor, ele não é um comunicador Sim. formado para falar numa câmera. Sim. Porque não é todo mundo que tem essa habilidade. Não. Aliás, é uma minoria, né? E, e ser showman, com,
0: né, como diz a palavra, não quer dizer ser bom professor. É uma coisa que você tem que juntar. A competência, a sua qualidade, é. o seu conhecimento com né, a presença agora cênica e nos equipamentos de comunicação. E aí, Marilei, ainda, então, o professor ele deve ser cuidado. Mas quem deve ser cuidado também é o aluno. Por quê? O aluno, ele, quando procura uma instituição de ensino, ele quer estar tá perto. Ele está acostumado também a estar perto, por mais que ele é jovem hoje, está acostumado a né, ser youtuber, toda a questão digital das redes sociais e tudo mais, mas ele tem na sua cabeça que a formação dele é mediada, muito próxima com o professor. Quando ele não encontra esse professor, ele também ele fica né, desamparado. Ele precisa ser acolhido, Marilene. E o que, que acontece? Muitas escolas onde eu tenho passado, discutido isso... É, é, e põe o foco nisso Percebem o seguinte Como no ano passado correram atrás de tecnologia Umas já começaram a capacitar gestores Outras professores, outras não Mas todas elas no modo geral Acabaram deixando o aluno do tipo assim Em última instância, se ele está tendo conteúdo melhor né? Ótimo, lógico que é melhor O aluno precisa ter conteúdo Mas ele precisa ser amparado não é porque ele é, é, vamos dizer assim, alfabetizado no YouTube, né, nas mídias sociais, tem essa tecnologia né, que eu estou usando aí, na, desde que nasce hoje em dia, vamos uhum. dizer assim, que ele não precisa de um acolhimento, ele precisa mais. Isso já se vê com práticas aqui na né, Europa, no Canadá, que por exemplo, na educação à distância, não é porque o aluno está distante que ele não deve ser acolhido. Pelo contrário, ele tem que ser respondido rapidamente, ele tem que ter é, é, acesso pelo chat, tem que ter comunicações que possam respaldar e ele se sentir né, pertencente àquele grupo, pertencente àquele professor, àquela escola e acolhido. Então, isso é, é talvez um foco de luz aqui que eu coloco. 2021, então, ele tem que ser o ano de acolher aluno, tem que ser o ano de capacitar, refletir e rediscutir com dirigentes, gestores e professores, Marilei Essa é a sensação que eu tenho.
1: É importante também a gente trazer esse destaque, né? Eu perguntei para alguns especialistas em educação no ano passado, durante essa pandemia, o começo, né, que foi, pegou todo mundo de surpresa, e eu perguntava assim, será que esse aluno está assistindo a aula online e está aprendendo alguma coisa? Porque depende dessa criança, desse adolescente, desse adulto, não é, professor Sim. Ari? Uma criança de 4 anos aprende o quê no online, de verdade? É. Uma de 14, uma de 24... É, é, também vai muito da. Porque na sala de aula já é difícil você ter aquele aluno presente de verdade, né? Presente mesmo. Sim. Agora, e no online, hein? quanto que é esse aprendizado? A gente também não tem noção, não, né? Não, a
0: gente não tem e não vai ter por um tempo é, é, é uma, uma análise de quanto isso. O teve impacto. Isso. Mas uma coisa tem que ser certa, que assim, muitos veículos e, e, e algumas reportagens colocam isso em xeque, né? Mas de uma maneira que parece que então é pejorativo. Ah, então há ou houve perda porque o aluno não está presencial. Para aquele que não, não está acostumado, provavelmente houve, né? Por quê? Porque ele depende muito mais dele, de ser responsável, ele está sozinho, ele tem que ser cativado, por isso a importância do professor, a fazer com que ele faça uma imersão nesse conteúdo. Mas espera aí, ou ao contrário é verdade também, veja, é melhor que isso tenha sido assim do que não tenha sido de modo algum, hum. né, então a gente tem que tomar cuidado de que o ensino remoto, ou a dele não é vilão de nada, né, você ter educação presencial à distância de meios remotos daí por diante, todas são possíveis de serem feitas de qualidade, Todas são possíveis de ter alto nível de ensino e aprendizagem. Para você ter uma ideia, na Europa, que é um, um dos celeiros mais avançados nas práticas de educação à distância, Canadá também, daí por diante, você tem universidades lá totalmente em EAD, com cerca de 140, 150 mil alunos. Então, peraí. aí. E esse público, ele aprende? Lógico que ele aprende, ele se forma.
1: Como o Brasil está atrasado, né, professor?
0: É, a, a gente sofre das mazelas de toda a complexidade da política educacional porque é, se a gente olhar a educação infantil nós temos um, um momento e um raio X o um ensino médio o um ensino técnico profissional o um ensino superior cada um tentando é, é sobreviver e se sobressair da melhor maneira possível é. né? mas a gente não tem ainda né? e não é por falta de vontade dos governantes há políticas de estado é, é, de educação muito boas né? só que assim, a máquina é complexa a máquina é grande é. e a máquina ela já vem sendo é, é, atuante desta forma há muito tempo então, para que haja a movimentação de algumas coisas, demora um tempo por isso
1: que essa pandemia é uma quebra de paradigma
0: ela foi um acelerador para essas questões. Foi.
1: E aí, professora Ari, é importante também destacar, né, que quando a gente fala assim, nossa, a diferença, não tô nem, gente, não, nem cheguei ainda naquela criança que não tem acesso à internet, Sim. tá? Porque aqui já tem até comentário sobre isso que Sim. a gente vai falar. Essa criança que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao mundo digital, e aí é um problema muito, muito mais maior. grave, muito maior. Mas eu estou falando daquela, é, daquele trabalho que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, a criança de ensino infantil. É um aprendizado. Uhum. Aí você está na escola municipal. Você sofre um impacto quando você vai para a escola estadual? Total. 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 É outro ensino, é outra estrutura. Outra volumetria. É, o volume, muita a gente. A capacidade é maior. Né? E quando você tem o acesso ao ensino superior, é outra pegada. Não é isso, professor? É, eu acho
0: que assim, essa questão que a sua ouvinte coloca a respeito de não ter internet né, é um problema de
1: infraestrutura.
0: Né? Infelizmente, nós não, não é um problema educacional. Que chega apenas. a ser
1: social também.
0: Infraestrutura. Nossa né? mãe
1: que não tem dinheiro para comprar comida vai ter internet em casa? É, e muitas
0: vezes não só isso, a própria escola não tem. Também Algumas não. Algumas escolas de, da ah, rede. Zona que, rural, não, tem, não, tem e não precisa isso. ir muito
1: longe, na região do Alto Tietê. Benitiba e Salesópolis você tem muitos problemas de internet. Moji também, em todo lugar tem, sim. né? Não é o um, um dia a dia que você vai lá na. Por exemplo, você vai lá nos bairros da divisa aqui de Moji, tem lugar que não pega direito a internet. Não é? Coatinga, Taiaçupeba. Eu tô falando de Mogi sim, das Cruzes uma das maiores cidades do, do estado de São Paulo. Sim. Né? então isso é uma realidade também para a educação que vai ter que ser um desafio novo
0: eu acho que de qualquer forma o poder público ele vai ter que interferir cada vez mais para que haja expansão dessa questão da rede, para além da educação porque a rede hoje ela é fator determinante no que? na socialização na empregabilidade, no relacionamento uhum. no entretenimento, na diversão Muitos serviços públicos hoje você faz agendamento, por exemplo, de consulta é. ou outras coisas e internet. Se não tiver internet, você não faz. Uhum. Né? Olha que complexidade. Mas veja, é, é, infelizmente isso talvez vai galgar mais rápido agora, mas ainda há muito o que se fazer. O que eu posso dizer para essa sua ouvinte, dentro da realidade dela e para todos os outros, é assim. Continuem acreditando na educação, Marilene. Porque é, é, apesar da crise financeira que a gente viveu por conta da pandemia e vive ainda, apesar das mazelas infraestruturais, apesar de, né, dessa formação do corpo ainda gestor, dirigente, professor, ainda está né, cada vez mais evoluindo, mas estudar é fundamental. Você não pode esquecer que uma pessoa com estudo É uma pessoa que vai se transformar primeiro É, é uma pessoa que vai atuar na sua sociedade, na sua comunidade E pode sim, por que não, melhorar depois a sua empregabilidade, a sua formação é. Conhecimento ninguém tira da gente, Maria né? É isso mesmo Você vê, eu lembro aqui agora é a base de tudo a base né? de tudo Eu lembro de uma frase do, do tão adorado por uns e criticados por outros O professor Paulo Freire Que ele dizia que a educação não transforma o mundo ela modifica as pessoas que podem transformar o mundo. Veja, a educação não é uma varinha de condão, pum, melhorou. É. Pusemos ensino para todo mundo, está resolvido? Não. não. A gente tem que transformar as pessoas para terem pra competência,
1: ser reflexivas e daí por diante, para ela colaborar uhum. com a sociedade. Bom dia para Rosa Maria Cardoso, Marisa Almeoca, Bianca Kel. As mães também sofreram muito, só por Deus. Bianca do céu, mãe virou professora Pai virou Sim. professor, foi uma loucura essa pandemia E a gente vai ter que continuar firme e forte tá? As mães e pais aí Que estão nos acompanhando Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha Com o professor Ari Cristiano Crisóstomo da Silva aqui com a gente Bom dia professor Ari Ovaldo Bom dia, bom dia professor André Alícia Beijo grande para você minha querida João Garrido Ramos Neto Saudações Marilei equipe e ao entrevistado, ao professor Eliane Sampaio. Bom dia também, professor educadora, Um beijo grande para você. Infelizmente não está mais na rede lá de Suzano, mas eu tenho certeza que você vai logo estar tá na rede de educação também. Uma querida, um beijo para você, Eliane Sampaio. Clodoaldo Cassola. Bom dia. Cris Cotrim. E as comprovações científicas disso, que é uma das perguntas, né? E outra coisa, coitadas das crianças pobres, vão ficar mais, ainda mais distantes do ensino. O ensino é presencial, meu, meu caro, a distância é uma situação emergencial, diz a IBD. É isso que ela está falando? Queria que, você, queria que você comentasse é, isso. Eu
0: acho que a questão da, da defasagem uhum. né, estrutural e econômica da nossa sociedade, ela também reflete na questão da educação. Como reflete ontem, o professor Naufiz uhum. esteja aqui, e reflete na questão da saúde. sim né? Reflete em todos, é, é uma questão de gênese. Né? o poder público ele precisa de uma forma ou outra cada vez mais né, alcançar e melhorar as condições mínimas para a sociedade, então infelizmente não dá para a gente tapar o sol com a peneira e falar assim, isso não impacta a educação, impacta sim, impacta para quem tem problemas, né, como esses que seus ouvintes relataram, vai ser um ano ainda inicialmente difícil, sim né? agora, uma coisa que eu acho que a gente não tem que perder de horizonte, e aí principalmente as escolas em relação aos alunos, é que minimamente, do jeito que for possível, do jeito que for viável, do jeito que for legal, né, dar as competências mínimas necessárias para esse aluno, por menor que seja a qualidade, uhum. no sentido da qualidade estrutural. Porque qualidade de conhecimento todo professor tem. O nosso corpo de formação de professores da rede estadual, da rede particular, são excelentes professores. Né? Se você pega o último censo, você vê a quantidade de professores do ensino superior, uhum. com doutorado, pós-doutorado. A gente tem uma qualidade né, dos professores muito boas no Brasil. Né? Agora, a gente precisa dar estrutura para eles também.
1: Né? Uhum.
0: E uma coisa que eu acho importante também é, é, quando a gente pensa nessa questão educacional, é que por muito tempo, principalmente no começo do ano passado e o ano passado, muitas escolas começaram a falar né, sobre né, questões ligadas à tecnologia, novas competências, novas habilidades, uhum. termos muitas vezes oriundos até né, de outros mercados, como o americano e daí por diante, só que assim, como sendo a solução do sucesso. Não é. É lógico que hoje a gente precisa ter competências para além da competência básica uhum. que uma formação exige. Mas a gente não pode esquecer de pôr o carro na frente dos bois, que isso é um problema, ou seja, vamos dar o que a base curricular nacional, o que as diretrizes curriculares nacional para os cursos de graduação exigem uhum. primeiro, vamos formar o arroz, feijão, bife e batata frita, vamos dizer assim, o prato mais simples, comercial aí, de um jeito certo para a população, em todas as faixas etárias, uhum. em todas as faixas sociais, para depois a gente temperar com outras coisas a mais, né? Porque se não, parece, e isso às vezes a mídia contribui, ela traz né, de uma forma né, muito sutil, muito alegre, dizendo que essas novidades todas são soluções. Não, elas não são soluções únicas e exclusivamente nelas. Elas uhum. serão soluções como um tempero, temperando o que? O mínimo que deve ser feito. Né? A gente tem que ter noção que hoje, a, a, mesmo através do Plano Nacional de Educação feito né, pelo governo federal, a gente não atingiu os índices, seja no ensino médio, infantil, tecnológico, não atingimos índices do ensino superior. Né? Se você vê a, a, as últimas notas que o ensino superior solta, né, quando solta o Enad e essas coisas, a gente teve em alguns cursos né, uma, um decréscimo de qualidade. Então, assim, a gente precisa trabalhar com seriedade. Educação é uma coisa muito séria. Né? Medicina é sério, é, porque trata de vidas, administrar é sério, né? ser um bom engenheiro é sério, mas ser educador também é sério, porque trata da alma, da formação uhum. dessas pessoas, Marília. Isso é uma coisa importante a gente lembrar sempre.
1: Um beijo para a Alice aqui com a gente, um beijo grande para você. Aproveitar também para colocar comentários que estão chegando. Osni Costa, bom dia. Bom dia também para a Márcia Cristina, Vera Lúcia Feigo da Costa. Mandar bom dia também para a Lilian Carla Castro, que é professora também. Planejamento moderno. Muitos alunos não possuem aparelhos e internet suficientes para acompanhar as aulas. Exemplo, um aparelho celular para dividir com outros irmãos. Situação muito difícil, que não depende de, da equipe gestora, professor ou aluno. Como resolver isso? Essa é uma ótima pergunta. Aquela criança que não tem nem internet em casa, né, ela não tem acesso a um aparelho como esse. Então, aí a educação nem chega até ela, não é, professor? Sim, mas
0: eu acho que aí, talvez, de acordo com a sua ouvinte, me veio na cabeça agora, talvez o poder público, nas suas esferas, podia interagir com a iniciativa privada e, de repente, fazer uma forma, né, de um consórcio e emprestar né, o, o, esse equipamento, pelo menos nesse momento. A empresa privada, ela tem interesse né, em demonstrar sua marca, em estar em todos os campos uhum. aí, e sociais. Então, talvez seja, talvez uma, um, 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 o governante talvez pensar um pouco se uma PPP aí não pode ser útil nesse sentido. Uhum. Porque é uma condição que perdura e vai perdurar por um grande tempo. Porque a gente não pode esquecer o seguinte ainda, Marilei, a gente começou nossa entrevista hoje falando ah, que a, a maioria dos secretários estaduais querem voltar dia 1 uhum. de fevereiro, querem não sei o que, não sei o que, mas veja, essa semana ainda a gente teve no mundo... O fechamento de escolas na Inglaterra, no, no Reino Unido e na Alemanha. Sim. Ou seja, porque o pico lá estourou novamente. Exatamente. E aí fica a grande pergunta, até porque tudo que a gente viu aqui no, no, no final de ano, nas festas de final de ano. E se aqui estourar também? Então a gente está discutindo que talvez volte dia 1 de fevereiro, talvez... talvez. Sabemos o reflexo das,
1: das aglomerações do final do ano. Talvez pode piorar muito mais. A gente não sabe. Hein? Então assim,
0: infelizmente é um cenário complicado. Não tem ao meu ver, uma outra situação a ou não termos logo vacinas. É. Né? A vacina vai ser, talvez, com toda certeza... Né? A, a, a segurança inicial uhum. que a gente tem para poder voltar à normalidade em
1: todos os campos. A Thalita Ramos colocou aqui, Bom dia, sou professora, essa questão de, de aula à distância é complexa para todos. Sou professora, tive alunos que apresentaram o quadro de depressão em virtude de tudo isso. O aluno nem sempre está preparado para lidar com as cobranças, entre aspas, uhum. de uma aula de EAD. E é muito novo também, né, Thalita, de verdade, eu, por exemplo... É, tive que me adaptar a toda uma dinâmica também dessa coisa do online. Você imagina para uma criança pequena que já não tem estrutura né, de aprendizado, ou tem uma dislexia, Sim. a gente não sabe né, que criança é essa, então é, é tudo muito novo. Por isso que eu falo que é uma quebra de paradigma realmente para todos nós e é um desafio para todo mundo, né? para todo mundo que está participando desse momento da educação. Mandar um beijo para a Marinete Bruno lá de Taquar, aproveitar também, é, mandar um bom dia para a Márcia Cristina, para a Thalita aqui com a gente, aproveitar para falar com o José Souza Santos, é, a questão é como recuperar o processo de ensino aprendizagem dos alunos nesse período, o Cristiano Crisóstomo da Silva está colocando. E é verdade, a gente não sabe que defasagem vai ser essa, né?
0: Não, não sabe. A gente, e quando isso vai ser? Quanto, porque a defasagem ela vai estar também ligada a quanto tempo isso vai perdurar. Verdade. Né? O que a gente sabe que foi de março até agora, mas até agora, mais para frente, 2021, quanto? Né? E, 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 infelizmente, parece que a gente vai ter que correr um pouco atrás do rabo aí, né? E, vamos. Indo, dando um passo à frente e um atrás para tentar recuperar. Mas, de novo, vamos acreditar. Porque senão, diante de tantas dificuldades, daqui a pouco a educação vai ser colocada ao lado. E isso não pode acontecer. É, né? é, é, é importante que a gente tenha isso em mente. Né? É importante, por exemplo, Marileia, agora o, o, os alunos que estão saindo do ensino médio, lembrar, vai ter ENEM, dia 17 e 24 provas presenciais, que dia é 31 e, e 7 de fevereiro, as provas eletrônicas. O presidente do INEP, que é quem faz as provas para o governo, confirmou ontem. Então, assim... Apesar dos pesares, vida que segue. É. Né? A gente tem que tentar olhar e tentar utilizar a, a, as ferramentas e, e até os chamamentos públicos que tem para ajuda para continuar a educação. Essa semana ainda soltou o Ministro da Educação, soltou né, um, um, um novo lote de FIES. Né? Para quem não sabe o que é FIES, é um financiamento estudantil para o ensino superior. Né? Então, para este ano já está prevista 93 mil vagas para quem quiser fazer esse financiamento em universidades privadas. E isso vai se repetir em 2022 e 2023. Aí você vai falar, poxa, mas financiamento quer dizer que depois eu vou ter que pagar? Sim, tem todos esses embrincamentos. Mas é algo que pode ser, que para alguns ajude. Porque ele não pode, pode ser que ele não uhum. tenha condição de pagar a universidade agora, mas consiga, depois que se formar ou num momento futuro, pagar. Então, assim... Mesmo aos trancos e barrancos no meio da pandemia, vai saindo algumas coisas uhum. do governo que efetivamente podem ajudar e colaborar com o um aluno voltar a estudar. Lógico que isso, né, nesse exemplo que eu te dei, o FIES é voltado para o ensino superior. Né? Então você vai pensar o ensino médio e o ensino infantil continua complicado. Sim, mas a gente tem que ir minerando e tentar trazer é, é, uma palavra de carinho, que, é o que eu acho que mais a gente precisa nesse momento e, e aos seus ouvintes, é que acreditem na educação. A gente não pode ter a descrença nisso. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é difícil para quem tem condições é, 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 muitas vezes até insalubres para você ser aluno, ou insalubres os professores que são guerreiros, de ministrar aulas né, com falta de infraestrutura, ou, ou N problemas. Mas assim, a educação, ela é alguma coisa que não pode ser renegada. Ela é importante, e isso já mostrou em diversos lugares do mundo que tiveram políticas de médio e longo prazo, que uma política educacional bem feita, ela é transformadora no país.
1: Jair Passos, bom dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha hoje com o professor Ali, falando um pouco mais sobre essa retomada da educação né, e de como deve ser 2021, porque a gente também não tem certeza é, do que vai acontecer com as aglomerações de final de ano e o aumento de número de casos, lockdown em grande parte da Europa, e eu aumento do, dos números de casos também em várias partes do Brasil, Manaus é fechada, inclusive, né? o Amazonas. Amélia Trípoli, bom dia. Mandar bom dia também para todo mundo que está acompanhando né? e falando um pouco mais de educação nesse começo de ano, até para entendermos melhor os desafios que nós vamos ter durante esse 2021. Regiane Santos, também aqui conosco aproveitar também para é, dizer que a gente está com a Olga Maria também conosco e aproveitar também para dizer que para 2021, é, ela está falando aqui, né? A Thalita Ramos fala sobre aglomeração e sobre mortes. Pouco se fala sobre os recuperados e também sobre a relevância esse se cuidar da nossa imunidade, do quão importante é fortalecê-la. Inclusive, a próxima pauta aqui do programa, tá? Fica com a gente. É saúde e qualidade de vida. A gente vai falar hoje de como se cuidar, principalmente para as mulheres, é, com uma médica aqui daqui a pouquinho. Ela falou aqui, né? Tenho uma filha de 5 anos, minha avó tem 102 anos e por aí vai. É, que, e ela está comentando, no ano passado eu precisava comparecer na escola, trabalho em Suzano, se eu não cuidasse dessa parte, com certeza seria complicado. Que além disso, nós temos que nos cuidar, né? cuidar da nossa família, cuidar do nosso dia a dia, pessoas como eu, por exemplo, que não parei nenhum dia de trabalhar no ano passado, que eu tenho que trabalhar, né? tem gente que não pode parar de trabalhar, e, e pessoas também que tem que no dia a dia trabalhar e cuidar dos filhos em casa, porque os filhos estão em casa. Né, Ari? O professor Ari está aqui, ele sabe, é, os desafios são muito grandes e todo mundo está passando perrengue nesse ah, momento. E,
0: e você veja, várias associações é, é, ligadas ao ensino superior, ao ensino médio, à educação infantil, fizeram pesquisas com os pais. Todos eles, é. lógico, desejam cada vez mais que o ensino retome. Mas quando ele, você pergunta a é. ele, você vai, se voltar, você vai levar seu filho? A maioria diz que sim, mas diz reticente Diz com é. preocupação Por quê? Porque logicamente ele precisa Ele está preocupado com o filho Para que ele continue estudando né? Aquele adulto que está na universidade Quer cada vez mais se capacitar mais rápido Mas assim, ele também não vai livre de preocupações E o professor também Quantos professores em idades mais elevadas a gente tem que continuam é. guerreiros lá na ponta, na sala de aula? Mas assim, ele vai pensar... Ele está morrendo de vontade de voltar na aula, mas assim... E, e a questão né, dos protocolos da segurança? Então, assim realmente é muito complexo. Né? Eu fico pensando, por exemplo, né? a gente teve a posse da maioria dos prefeitos, aí, né? de todos os prefeitos agora esse ano, é um desafio muito grande a esses novos gestores e aos secretários uhum. de educação, porque é, eles pegam talvez é, 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 um momento que nenhuma transição isso ocorreu. Uhum. Né? Seja no campo educacional, social, saúde, e aí vai. Então, assim, é, é um tempero mais complicado a poder uhum. né? é, 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 transitar e se digerir. Né? Mas, de fato, a gente tem que pensar em é, talvez dia a dia. Né? Ou seja, a escola tem que fazer um planejamento amplo, a secretaria estadual, as secretarias municipais de educação tem um olhar amplo, porque gestor é para isso, para ter um olhar amplo, mas as decisões elas têm que ser diariamente uhum. revistas. Por quê? Porque muda hoje nós estamos aqui falando desta possibilidade do dia 1 só que de repente se aumentar a pandemia, isso não vai ser então tudo que a gente está falando é. hoje vai ter que ser revisto ou vice-versa, que seria né, a, a, quem Deus quisesse que fosse diferente mas assim é, a gente vai ter que ir acompanhando isso e levar a população Marilei, a informação correta né? porque você veja o pai, o aluno, ele liga a televisão, ele pega os veículos de comunicação, cada uma hora diz uma coisa, diz de um jeito. É. Ele precisa de esclarecimento, porque ele já está confuso, ele já está acolhido, ele já está sofrido no dia a dia da é. pandemia. E ele Verdade. fica pensando, o que vai ser da questão da educação do meu filho? Ou o aluno universitário, o que vai ser da minha educação?
1: Verdade. Eu quero primeiro agradecer muito a participação do professor Ari e convidá-lo para voltar para fazermos novas análises, porque daqui para praticamente 10, 15 dias a gente não sabe como muda. vai ser. Podemos é?
0: estar falando de coisas totalmente
1: diferentes. Exatamente. Vai mudar demais. Por quê? Tivemos muitas aglomerações no final do ano. Sim. Né? E os reflexos vão vir daqui a mais ou menos uma semana, 15 dias. A gente não sabe como vai ser ainda. É, esse reflexo do que está acontecendo. Inclusive, a expectativa da vacina vai começar o dia 25 mesmo, a Coronavac, a vacinação em São Paulo, como já, é, inclusive, anunciou o governador João Dória. Boa pergunta. É, já anunciou né? também
0: que talvez a segunda fase da dose vai já vai prorrogar. prorrogar. Então, você fica já falei bem.
1: hoje também sobre é. isso aqui. Então tem muita informação chegando, mas a gente precisa de informação realmente segura do que a gente está falando, até para debatermos junto com vocês que estão nos acompanhando sempre aqui na Metropolitana. Tá bom? Eu quero aproveitar para agradecer o professor... Obrigada, professor. Feliz ano novo para vocês. Pra você Estaremos também. juntos a esse Com ano. certeza. Até a tá próxima.
0: Bom? bom dia, ouvintes. Obrigado por tudo. Aí. Boa Obrigada, sorte. A viu?
1: Agradecer a todos que participaram. Estaremos sempre falando de educação, que é o assunto do nosso dia a dia, tirando a saúde a educação e a segurança são os, no os nossos três pilares, principalmente num ano de pandemia como esse, que a gente está super preocupada e super preocupado. E eu me solidarizo com todo mundo, porque eu também tenho duas filhas em casa, uma de oito anos, que eu também não sei se está aprendendo alguma coisa. Eu estou na mesma sim, pergunta. Sim. E a de 14, que está de saco cheio, né? De ficar em casa, que vai para o ensino médio. E que ensino médio vai ser esse, com pandemia sim. também, eu não sei. Boas perguntas para todos nós. Você imagina para a criança que vai entrar no primeiro ano da primeira série, né? Lá do Sim. comecinho do ensino, muitas dificuldades e também os desafios que a gente vai acompanhar junto com você também aqui nas redes sociais e na Metropolitana. Muito bom dia. Marilê,
0: com você. Já tá noticioso. Metropolitana.